0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web en el que vamos a tratar actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. El episodio de hoy está patrocinado por SEO Snow, el primer evento SEO en la nieve, concretamente en las fantásticas pistas de esquí de Sierra Nevada. La entrada incluye dos noches en el Hotel Melilla de 4 estrellas, a pie de pistas y con acceso a las ponencias de ambos días. Esto sin contar que se van a sortear más de 22.000 euros en premios SEO una barbaridad pero aparte de aprender SEO también vamos a tener tiempo de hacer deporte o desconectar podrás hacer ski o snowboard con nosotros y además podrás disfrutar de estas actividades independientemente de tu nivel que en mi caso como digo muy bajo por no decir nulo pero vamos que como digo si quieres relajarte tienes una plaza increíble la plaza de Prado Llano y de hecho en el mismísimo hotel Melilla de 4 estrellas tienes un pedazo de spa que es que vas a disfrutarlo como nadie en cuanto a fechas esto es importante por motivos de la pandemia el evento pasará a realizarse del día 13 de diciembre al 15 de diciembre de 2022. Para compensar esta espera, vais a tener un cupón de descuento del 25% al introducir sin COVID en el carrito de la compra. Y tendrás que darte prisa porque finaliza el 28 de febrero. Eso sí, todo seguirá como hasta ahora, con muchas ganas de aprender SEO, muchas ganas de hacer networking, de estar en un entorno increíble nevado en Sierra Nevada. Así que lo único que cambian son las fechas. Te dejo como siempre más información en la descripción de este vídeo y del podcast. Y bueno, dicho esto, empezamos con la actualidad SEO de hoy, que manda telita. De hecho, vamos a ver cómo Google podría estar metiéndose en un problema legal a nivel europeo. Pero no me adelanto, todo esto lo vamos a ver a continuación, así que no te muevas y ponte cómodo, porque como siempre, aquí comienza Campamento Web. Antes de entrar en materia sobre Google Analytics, si es ilegal, si no va a ser ilegal y todas estas cosas que están sucediendo muy locas, vamos a hablar de algo incluso más interesante, yo creo, para todos los que nos dedicamos al posicionamiento web. Y es que como ya avancé el mes pasado, Google va a lanzar un nuevo Page Experience para escritorio. Es decir, actualmente todo lo que tiene que ver con la velocidad de carga, el tema del HTTPS, está solamente en la versión móvil. Es decir, si tienen en cuenta, en la versión móvil de la web. Sin embargo, dentro de muy poquito, en febrero, ya veremos si se retrasa o no, pero en principio es en febrero, ya a la vuelta de la esquina, vamos a tener también, pues esto, eh, una, un Page Experience, pero también en escritorio. Esto quiere decir que tu web no solamente tiene que rendir bien en móvil, sino también en escritorio, como su nombre indica. ¿Aquí que tenemos que monitorizar? Pues principalmente tres métricas importantes, el CLP, el FID y el CLS. Todo esto lo podemos medir nuevamente, como siempre, con Page PageSpeed Insights. Y también importante que tengamos el HTTPS, que yo creo que todo el mundo, vamos, si veis campamento web y no tenéis el HTTPS es que es lo primero que tenéis que estar haciendo ya no por ranking, sino ya por dignidad, de decir, mira, tengo una web con HTTPS, pues claro, es que es lo normal es que es lo que tienes que hacer, así que si no lo tienes, ya puedes ir corriendo y también otra cosa, que igual no es tan obvia como un HTTPS es que no podemos tener intersticiales es decir, los típicos mensajes que saltan de repente y hacen plop, y te ocupan toda la pantalla y que no se pueden cerrar, todo eso no puede ser, vale, tiene que haber siempre un botón de cerrar claro para que no sea intrusivo bueno, dicho esto, pasamos a otro tema que también incumbe mucho a los SEOs y esto os interesa. Google ha estado curiosamente y misteriosamente rastreando más URLs durante los días aproximados al 12 de enero de este año. Es decir, que ha habido una frecuencia de rastreo mayor por parte de Google en muchos sitios web. Claro, cuando esto pasa, con el problemazo que tenemos de indexación, pues a ver, a mí sinceramente me alegro porque digo, mira... No me está indexando a lo mejor porque es que tengo ya algunas webs nuevas eh, que no me indexan, no hablo de un 20% 50%, hablo de que el 70% de URLs no se están indexando. Que bueno, ya os diré una buena noticia dentro de unos segunditos, pero bueno, a lo que voy. Genial, Google está pasando más por las URLs, pasa más tiempo dentro de mi web, está analizando mayor cantidad de URLs y eso quiere decir que de aquí a mañana tengo toda la web indexada. ¿Pero qué va? Google ha confirmado que no, que eso de que veamos un pico en rastreo no quiere decir que también haya un pico en indexación, ya sabemos que el proceso es primero Google... Craulea, rastrea una URL, luego la indexa, es decir, que empieza a aparecer en resultados de búsqueda y luego pasa a posicionarse. En este caso se ha quedado en mitad. Es como que Google la rastrea, pero no termina de indexarla. Digo, pero Google, por favor, mete ya un poquito de cizaña, ¿no? Ya que estás puesto, termina la faena. Así que nada, que no, que no, que no tenemos mayor indexación por mucho más rastreo que haya. Eso sí, yo creo que algo que os puede interesar mucho es monitorizar al menos cuánto tiempo pasa Google por vuestra web. Porque a lo mejor sí que habéis un problema de rastreo, que a lo mejor habéis bloqueado un robot una ruta que no debería y si de repente veis que ¡pum! la gráfica de rastreo baja estrepitosamente. Bueno, pues para tener esto controlado tenemos que ir dentro de Search Console a la sección de Settings, de Configuración y de Crawl Stats, ¿vale? lo que sería pues eh, estadísticas de crawleo. Con esto ya vamos a tener una pequeña gráfica bastante intuitiva de hecho para ver un poco cómo se maneja Google, cómo se comporta Google y si está rastreando mucho o poco dentro de nuestra página web. Y la noticia que tengo que deciros es que resulta que el otro día me habla Mitchell, un amigo mío del sector SEO, y me dice, Emilio, voy a intentar solucionar el miércoles, o sea el miércoles pasado, el problema de indexación que tenemos en dos webs, porque es que son nuevas, eh, apenas tienen autoridad todavía y, hay, y llevan meses online realmente, pero es muy difícil que Google las indexes, no sabemos por qué bueno, si sí lo sabemos, porque hay problemillas en Google pero es muy difícil que terminen indexando, y me dice, voy a intentar solucionarlo, y yo, ánimo campeón a ver si consigues algo, <ríe> yo no tenía ninguna fe, sinceramente, ninguna fe, pero digo bueno, ya está, tú inténtalo, yo he ...he intentado hacer cosas... ...pero no me funciona nada... ...bueno... ...pues ayer... ...ayer me suena el WhatsApp de nuevo... ...me dice Emilio... ...lo he conseguido... ...y yo... ...¿cómo que lo has conseguido?... ...pero estamos hablando de la indexación... ...y dice... ...sí... Y resulta que he encontrado un método súper chulo para indexar URLs, pero no te lo voy a contar hoy, te lo voy a contar en el siguiente vídeo de Campamento Web. <ríe> ¿Por qué? Pues básicamente porque me lo comentó ayer, quiero ver al fondo cómo se hace ese proceso, porque en alguna web no nos ha funcionado, en la mayoría sí, ¿vale? En la mayoría ha funcionado perfecto, pero en alguna no. Entonces quiero ver un poco, por qué sí, por qué no, cómo se hace el proceso, patatín patatán, y traeroslo todo bien, bien mascadito, bien facilito para todos eh, la semana que viene, ¿vale? Así que la semana que viene, si tenéis problemas de indexación, es probable que aquí el Tito Emilio <ríe> os ayude a solucionarlo, obviamente y sobre todo gracias a Mitchell que es el que tiene pues todos los créditos de, del método que os voy a comentar más adelante, madre mía, me estoy convirtiendo <ríe> en clickbait puro <ríe> perdonadme pero bueno, os compensaré con un buen vídeo la semana que viene bueno pues más cosillas y ahora vamos por lo que seguramente muchas habréis entrado al vídeo y es el tema de Google Analytics que probablemente sea ilegal de hecho no es que probablemente, es que es ilegal en Austria. Pero vamos a ver dónde estamos, o sea, no ha dado tiempo durante 2022 a que pasen tantas cosas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué de repente todo está patas arriba, todo es un caos y todo va mal? Es que no, no, no lo puedo entender, de repente todo es catastrófico. Pero bueno, en actualidad ha sido como siempre con una sonrisa, con las webs desindexadas al 100%, pero con una sonrisa. Ya llegará Google y un día las indexará, pero bueno, vamos a ir al lío. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que sucede es algo muy sencillo y es que eh, Google, pues obviamente es una empresa estadounidense y tenemos por otro lado la RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos y ahí hay un poco de controversia, hay un poco de conflicto de, de intereses, diría yo. Básicamente, os digo por aquí, ¿vale? Resulta que la Autoridad de Protección de Datos de Austria ha dictaminado que usar Google Analytics en sitios austriacos es ilegal. ¿Por qué? Porque recoge información que no debería, recoge demasiados datos personales. Por ejemplo, con los datos que registra Analytics, podemos saber la IP o los ajustes del navegador de una persona. Y esos datos, pues deberían ser privados según el artículo 44 de la RGPD. Ahí tenemos el problema principal. ¿Esto en qué te afecta? Bueno, pues seguramente a ti no te afecte nada, a no ser que Campamento Web haya traspasado más fronteras de las que yo pensaba. Pero bueno, si eras de Austria y estás viendo este vídeo, lo primero... Hello, que, que es algo más globalizado, ¿no? El inglés. Y que bueno, que si eras de Austria... Que tienes que quitar el código de Analytics y no lo puedes tener instalado porque si no estás incumpliendo la ley. Y lo que os decía al principio que aunque estemos hablando de Austria no podemos olvidar que esto de la RGPD es algo a nivel europeo es un reglamento europeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si realmente se ponen tontos, Google Analytics podría estar prohibido, podría ser ilegal en todos los países o prácticamente en todos los países de la Unión Europea ¿estamos locos? nuevamente lo repito por cuarta vez, ¿estamos locos? ¿qué está pasando? eso sí, ya sabéis cómo son las grandes multinacionales, sobre todo las tecnológicas que ya saben a lo que se enfrentan en cuanto a seguridad, privacidad, transparencia o sea, ya se saben de dónde pueden venir todos los problemas, así que seguramente se escaqueen un poco a mí, ya esto es algo a nivel personal me resultaría muy raro de ver que Google Analytics estuviese por ejemplo prohibido aquí en España, yo creo que hay Austria va a ser un caso puntual, no creo que llegue a más y seguro que Google Analytics saca algo, hace alguna modificación y termina siendo legal por tanto, en un principio, si tienen sitios web austriacos, problema, pero como digo, si Google Analytics empieza a estar prohibido en España, por supuesto, en una actualidad SEO posterior, os lo informaré, que no nos metan aquí una denuncia del copón <ríe> por no estar bien informados. Vamos a adentrarnos ahora en el mundo de las redes sociales. Yo a los actualidad SEO os doy obviamente noticias de SEO, pero creo que hay cosas que también os pueden ayudar a nivel de negocio y quiero que estéis informados sobre ello. En este caso, no estamos hablando de Google, sino de Instagram y de, de Twitter. Con respecto a esta primera red social quería deciros que las suscripciones de pago podrían llegar a instagram o sea tener una membresía un pago recurrente de tus usuarios a cambio de ver un contenido exclusivo al que solamente van a poder acceder aquellos que son miembros de pago eso sí en un principio está esto en una beta cerrada es un grupo privilegiado que lo está probando y si todo va bien pues seguramente se extrapole al resto de cuentas a cualquier otra cuenta de instagram sinceramente Creo que saldrá adelante. Esto es una gran forma de, de monetizar una red social. Twitter eh, puede hacer lo mismo. Eh, TikTok puede hacer lo mismo. Imaginaros, sacamos una comunidad a 5 dólares al mes y ¿cómo gana dinero la red social? Pues bueno, a lo mejor nos cobra una comisión de 50 céntimos, por ejemplo, por cada usuario nuevo. Bueno, y la otra red social de la que os quería hablar es de Twitter. Y es que Twitter ha lanzado algo... Oh. Que a mí me ha encantado, la verdad. Os decía en el último de actualidad, Seo, que a mí me encanta esto del metaverso, que si los NFTs... No es que me encanten, es que creo que es el futuro. Así que me gusta saber qué, qué se está cociendo en cuanto a esto, porque creo de verdad que va a ser el futuro. Entonces me gusta informarme sobre esto. Entonces... Cualquier mínimo avance que hay en cuanto a NFTs en sitios que conocemos todo el mundo, a mí eso me gusta. Y como os decía, Twitter es una de esas empresas que está dando otro nuevo paso en cuanto al mundo NFT, al mundo cripto, al mundo metaverso, que al final todo tiene cierta relación. Y es que a partir de ahora en Twitter no solamente vamos a ver avatares que sean circulares, que es lo de ahora. Ahora tú subes una imagen a Twitter como perfil y se pone en un redondel. Pero si esa imagen viene de un NFT, si esa foto de perfil es un NFT... Se va a poner con un formato hexagonal, no va a ser un círculo, va a ser un hexágono Y de esta forma pues el usuario va a decir, mira qué chulo soy, que en lugar de tener una foto normal es un NFT Y bueno diréis, Emilio, ¿esto cómo lo relacionas con el SEO? Pues mira, yo tengo una mente muy ingeniosa, <risa> más de lo que pueda parecer Y es que John Muller de nuevo, joder John Muller, perdón, de verdad siempre sales aquí John Muller <risa> es que es un cachondo, John Muller es genial tío, yo eh, el, los tiempos de Mad MadCats... Sí, lo, obviamente los añoro, me, a mí Matcat me parecía que hacía muy bien su trabajo pero John Muller, tío, cuando pone bananas en su perfil de, de Twitter cuando pone quesos, cuando dice que el mayor factor de ranking es ser increíble, no sé, yo me quito el sombrero porque tiene mucho ingenio, sinceramente y bueno, pues al final John Muller, como os digo es un traviesillo y la última travesura que ha hecho es con respecto a las fotos de NFTs, porque como os decía si tienes tu NFT como imagen de perfil te sale hexagonal, John Muller que ha hecho? Bueno, pasa, pues él tiene el formato circular en Twitter como todo el mundo, pero la imagen que ha subido a Twitter le ha puesto un fondo blanco y le ha cortado los bordes como si fuese un hexágono. <risa> pero además es que lo ha recortado de forma deformada. Así que es un hexágono, que es un churro, pero parece que tiene un NFT <risa> en la cuenta de Twitter. Luego no quiere que nosotros hagamos trampa en Google, pero aquí está haciendo Black Hat Twitter. Así que cuando yo compre enlaces, no quiero quejas, que también son de mentira. <risa> Y bueno, una última noticia relacionada con los NFTs y que también involucra a YouTube, y es que la CEO de YouTube ha dicho que están explorando nuevas formas de que los creadores de contenido moneticen esos vídeos y no solamente con las opciones que tenemos actualmente, sino con las nuevas tecnologías emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues todo esto del blockchain, de los NFTs, de las criptos al fin y al cabo, ¿vale? Es decir, que en un futuro es probable que los youtubers puedan vender NFTs en el propio YouTube, eh, que vendamos vídeos eh, que sean NFTs dentro de YouTube... Al menos es lo que yo creo, porque es la forma, al menos a mí parecer, más lógica, más directa de rentabilizar un NFT dentro de YouTube. Vender un vídeo igual que la NBA vende los mejores momentos en formato vídeo, muy cortito, en formato casi GIF de los mejores momentos del baloncesto, pues hacer lo mismo, solo que cada youtuber puede vender el vídeo que le plazca. Es que si os paráis a pensarlo, tiene sentido, porque hay gente que pagaría un montón seguro por tener la propiedad, por tener un certificado que le diga que le pertenece, por ejemplo, el primer vídeo que subió el Rubius. Si hay una persona muy fan del Rubius, o vamos a poner Ibai, que está un poco más en boca de todos actualmente. Si hay alguien muy fan de Ibai y puede comprar el primer streaming que hizo en la historia, ¡joe! ¿Cuánto dinero se puede mover ahí? Y no solamente con el primer vídeo, sino con cualquier vídeo, con cualquier streaming que haya subido a la plataforma. Eso se puede monetizar, eso se puede vender. Es una locura, ¿eh? Yo sé que estaréis diciendo, Emilio, yo no pagaría ni un dólar, ni un céntimo. Que sí, si yo lo sé, si yo tampoco... Pero hay gente que sí, entonces vamos a ver cómo acaba todo esto, esto está curioso, ¿eh? al final voy a hacer una actualidad de NFT solamente, pero no, no, prometo traer en siguientes semanas también más SEO en lugar de tanto NFT, pero bueno, es que de verdad me encanta. Y quiero que me acompañéis en este viajecito porque realmente es el futuro y vamos a ser los primeros en conocer los NFTs en las redes sociales, los primeros en conocer las nuevas tecnologías en YouTube, en Instagram, en Google y donde sea. ¿Vale? Así que ya sabéis que en actualidad SEO, como siempre, os voy a informar de todo. Pasamos ahora a las herramientas del mes. Curiosas las dos que tenemos hoy. La primera herramienta se llama legal.app Legal con dos Gs, ¿vale? Legal.app. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un reclamador de facturas y diréis Emilio, esto qué leches es. Pues bueno, bueno, es una herramienta online completamente gratuita que ha sido desarrollada de forma altruista por Ángel 6 Dedos y que nos la pone a nuestra disposición. Y lo que nos permite es descargar plantillas que podemos enviar amorosos por impagos de facturas. Yo espero que nadie la tenga que usar, pero como sé que las estafas online entre SEOs, diseñadores, redactores, sucede mucho que haces un trabajo y luego no te pagan. Creo que esta herramienta os puede venir bien si alguno de vosotros ha sufrido un problema de este tipo. Y bueno, la siguiente herramienta es Google, <risa> la segunda herramienta es Google, tal cual, pero no Google al uso, sino con un comando muy chulo que me ha recordado Carlos Ortega, que al final yo los footprints utilizo casi siempre los mismos y se me había olvidado uno que era muy interesante, bueno, que es muy interesante, y es el related, ¿vale? Lo que es related. Si nosotros ponemos related, dos puntos y un dominio, lo que va a hacer Google es mostrarnos URLs, dominios, páginas web, que son similares en cuanto a temática y que tiene keywords más o menos similares a la que tú has puesto en el buscador. Yo, por ejemplo, si pongo... Related, dos puntos, campamento web .com, me tendrían que salir páginas web que hablan sobre SEO y de marketing digital. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, tener competencia a la que espiar y en segundo competencia a la que espiar. <risa> ¿Esto cómo se traduce? En que tenemos un montón de keywords que analizar, podemos ver si están posicionando bien, si están posicionando mal, si posicionan bien por qué, si posicionan mal por qué, cómo es su velocidad web, qué plantilla usan, qué datos estructurados están usando, cómo es el diseño, por qué me gusta esto del diseño, cómo lo puedo replicar, cómo utilizan la cajita de newsletter, cómo consiguen nuevos suscriptores, cómo abarcan el contenido, los enlaces internos, el menú principal, los metatitles, las imágenes... Todo, todo se puede espiar de una web. Si es que no, esto es eh, disección pura y dura. <ríe> y bueno, pues con esto, como digo, nos van a salir un montón de páginas web con keywords relacionadas. Ahora bien, también os aviso, si ponéis campamento web, lo más seguro es que no os salga nada. Lo tendremos que hacer con webs importantes, relevantes, con autoridad, que lleven tiempo en el sector, porque si lo hacemos con una web nueva o que no tiene un gran histórico, es probable que no haya ningún resultado. En el caso de que tu web no arroje ningún resultado, lo que podéis hacer es poner cualquier otra URL de un solo competidor que sí que sea más importante que vosotros aunque suele mal y a partir de ahí pues eh, empezar a analizar todos los dominios que vayan apareciendo entre esos resultados y ahora sí que sí pues me despido por aquí <ríe> rima y todo ya sabéis que me encantaría que le deseéis un buen like a este vídeo si os ha gustado que os suscribáis, activáis la campanita y si lo estáis escuchando en un formato podcast que valoráis con 5 estrellas el podcast en la plataforma de podcasting que estáis usando así que por mi parte nada más nos vemos y escuchamos el lunes que viene con más contenido para optimizar tu web al máximo. Hasta la próxima.